0: Ik ben Nora Ledrum, leuk dat je luistert naar BAAS. Een podcast die gemaakt wordt door Fuzia Otmani, Jamila Falloun en door mij. Waarom BAAS? Omdat we continu verbaasd zijn over wat we lezen en horen. Zodoende ook de naam voor onze podcast BAAS. Wat een verbazingskreet is in het Marokkaans. En uitgesproken op zijn Nederlands vormt het het woord BAAS. Omdat we BAAS zijn over ons eigen spreekbuis. In BAAS geven we ruimte aan stemmen, verhalen en thema's die wij belangrijk vinden. En in deze aflevering is onze gast Elton Kiene. Met hem gaan we het onder andere hebben over de kracht van spoken word. Wat is het verschil met poëzie? Is er überhaupt verschil? En wat maakt het dat deze manier van dichten bij jongeren in de smaak valt? Elton, welkom.
1: Hoi. <laughs> Leuk
0: dat je er bent. Ik ben blij
1: dat ik er mag zijn. Ja. ja.
0: En uh, ik stel voor dat we beginnen met een uh, van jouw werken. Oké. Okay. Dus uh, take it away.
1: Right, komt ie. De jeugd. De jeugd is inmiddels al lang volwassen en vele verhalen vallen, volgen of verdwijnen in het niets. Door te weinig stilstaan en doorschakelen naar volgende episodes, vanzelfsprekend door macht der gewoontes, lopend in beweging zijn langs elkaar heen terwijl geschiedenis ontstaat. Wat is waarheid? Wat van toen, nu, straks? alsof een reis vanuit het verleden naar het heden hier plaatsvindt in het samen zijn en door te delen worden verhalen van vele vormen nieuwe. Want de tijd is altijd nu. En misschien, misschien hebben we meer gemeen met elkaar dan we denken. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Misschien wel, misschien ook niet. Kwestie van perspectief. Gelukkig, gelukkig hebben we meer dan alleen woorden om te spreken. Want spreken is niet voor in ieder geval We vinden elkaar in de verhalen die we met elkaar delen. Steeds meer van mij opent meer voor jou, en weer andersom. Elkaar raken is een meerwaarde, meer water als we putten uit de bron.
0: Dankjewel. Mooi.
1: Het is een verkorte vers, want anders gaat het heel lang door. Maar ik <lacht> dacht, van, dit is voor mij, moet ik hem hier afkoppen? En dan is het gewoon goed. En dan is er ruimte voor meer, wellicht later.
0: En waarom heb je dit werk uitgekozen?
1: Um, het heeft, denk ik, meer te maken met het, de periode waarin ik zit, dat ik mezelf. Als 35-jarige herken of herinner aan het feit van... Oké, hoe ziet iemand van 35 eruit later? En en later is nu. Dat ik gewoon merk van... Oh, dus alles waar ik het vroeger over had... Waar ik het tien jaar geleden over had... Van over tien jaar ga ik dit, ga ik dat, zus, zo... Dat is nu. Dus de jeugd is volwassen nu. Dus dat betekent dat ik eigenlijk op een hele andere manier naar mezelf kijk. En de perceptie, het het, het beeld wat ik had van later... Is ook allemaal veranderd... het is altijd ja. nu. Ja. Ik ben nu in het moment. Dus daar komt het stuk een beetje vandaan. En, en ja,
0: ja zodoende. En ja. Ik, ik, ik ben daar wel benieuwd uit. Want, uh, je bent nu dan uh, spoken word artiest. Ja. Je geeft les. Uh, je bent uh, oprichter van het event Woorden, Woorden, Zinnen.
1: Medeoprichter.
0: Medeoprichter. Ja. Uh, maar hoe is het allemaal dan begonnen voor jou?
1: Hoe is het allemaal begonnen? So, um, ik ga mijn best noemen om een heel lang verhaal samen te vatten in een, in een kort verhaaltje. We hebben tijd. Ja ja ja. Uh, het is begonnen bij mij als schrijven dat ik, dat ik eigenlijk probeerde te ontdekken wie ik was. En mezelf vragen ging stellen van, oké, okay, waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En waar sta ik precies? En dat uitte zich in poëzie en spoken word. En via via kwam ik bij verschillende workshops terecht en optredens uh, evenementen. Ik ben begonnen bij Crime Jazz. En dat bestaat niet meer. Tien jaar hebben ze dat gedaan in Rotterdam, in bitterzoet En in Amsterdam, in uh, Amsterdam, bitterzoet, Rotterdam, Rotterdam. Tien jaar heeft dat bestaan. En daar kwam ik voor het eerst binnen bij een workshop. Leerde ik wat mensen kennen. En via Vier kwam ik telkens opnieuw op opnieuw plekken terecht. En toen op een gegeven moment hadden, had ik het idee om zelf iets te organiseren in Dordrecht. Um, omdat in Dordrecht niet zoveel gebeurde. Ja, uh, yeah, wat voor mij was. Dat idee had ik dan. Weet je ik had wel zoiets dat ik elke keer helemaal naar Rotterdam of naar Amsterdam moest gaan... Om, om mezelf te vinden, en een scene waar ik me thuis voelde. En in Dordrecht was dat niet zo. Dus toen had ik het idee van, ja, kan ik zelf zoiets bedenken, zelf zoiets organiseren. En het idee was gewoon om één evenement te organiseren, één avond. Dat was gewoon het idee. En uh, toen kwam Wesley binnen, Wesley Loos, een goede vriend van mij. En die kwam uh, eigenlijk om muziek te kopiëren van mijn computer. Piraat, piraterij. Ja, die tijd. En, uh, ja, die tijd. En uh, uh, dat was voor mij was dat in 2009, was het geloof ik. 2009. Mm-hmm. En uh, ik liet hem het landetje zien wat ik had. Het was een half a En hij had zoiets van, ja, nou, ik snap wat je bedoelt. Maar ga niet werken op deze manier. We kunnen het ook samen doen. Blablabla. En uh, zodoende, de rest is geschiedenis. We zijn gewoon begonnen.
0: Je bent gewoon begonnen. We zijn gewoon ja, begonnen. Ja. En
1: uh, het ging niet makkelijk. In het begin gingen we als jonge honden, super enthousiast. Uh, Multjes versturen zonde. verschillende. Uh, ja, podia, uh, popcentrale of uh, jazzcafé in Dordrecht. Uh, yeah, bibelo. Probeerde van alles. Weet je. Nergens werden we serieus genomen, want had, we hadden geen, geen cv, geen portfolio, geen ja. staat van dienst. Maar wat, wat
0: was de vraag dan? Wat wilden jullie uh, Wil, daarvan? We wilden gewoon een
1: doen? avondje organiseren. Ja. Met uh, zeven, acht artiesten in een feel-good setting. Geïnspireerd door de evenementen waar ik uh, destijds kwam. Zoals een, een Crime Jazz, uh, Redefinition Poetry, uh, Mind the Gap. ...etcetera, etcetera, waren allemaal... Dead Jam Poetry, dat ik ja. dan op, op, op YouTube... ...waren gewoon... Uh, ja, maar wilden
0: jullie daar zelf dan ook optreden? Dus niet alleen dat je nee. iets wilde organiseren, maar...
1: Nee, nee, het was niet het idee om zelf op te treden. Ik heb wel op de eerste editie geperformd. En toen had gelijk zoiets van... Ja, ...dat moeten we niet doen op die manier. Dat vind ik een beetje, ja... Ik vind het niet echt cool...
0: Mm-hmm. Om jezelf te programmeren.
1: Ja, niet op die manier. Weet je, ik ga het niet uitsluiten, het hangt ook een beetje af van, van de situatie. Maar over het algemeen heb ik dat podium niet per se nodig. Het is niet voor mij. Weet je, het, ik, ik, het is meer voor mij in de zin van dat ik, me, dat ik daar wil zijn. Ja. Weet je, dat ik daar zelf naartoe wil gaan. Dus als iemand anders dit zou organiseren, zou ik daar naartoe willen gaan. Ja. Dat, idee, met, 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 dat idee voor mij. Dus ik, het eerste keer ik had ik zelf geperformed door Wesley en ik al zoiets van: nee, dan moet ik het niet meer doen. Want het is een beetje heel erg ego en zo. Weet je. Mm-hmm. Het was ook niet het idee dat ik zou gaan presenteren, was ook niet de bedoeling. Dat ik dat om later pas was. Ja. Het was een meerheid noodzaak. En dan heb ik het ook eigen gemaakt. Maar we zijn gewoon begonnen met, met organiseren vanuit de juiste intenties. Weet je. Onze ouders die dan koken, vrienden die helpen. Uh, uh, mensen die ik dan leerde kennen bij Mind the Gap en, en, en Definition Poetsu, etcetera. Die altijd zeiden van, oh, kom je helemaal naar Amsterdam toe? Waar zijn je vrienden? Blablabla. Bla, bla. Nou, die kwamen allemaal naar Dordrecht toe, weet je. Leuk. En zo zijn we begonnen. En, uh, we hadden eerst gewoon vier edities gepland. Ik wilde één doen, we zeggen we doen vier. En nu zijn we bijna tien jaar verder. Ja, ja,
0: precies. Maar ik bedoel, je bent zelf ook spoken word artiest? Ja. En, en hoe is dat gegaan dan?
1: Ja, eigenlijk zoals ik zei... Van, uh, in het begin wist ik niet dat het spoken word was. Ja. Ik schreef gewoon. Oké. Okay. En um, het, was ook niet, het idee was ook niet om te gaan performen... of ja, artiest te worden of podium op te gaan... of voor de klas te staan. Of, het was allemaal niet het plan. Het is allemaal stap voor stap gaan. Van de een kwam het ander... Dus toen ik thuis aan het schrijven was, ik zat, ik zat dus uh, nou, even een stukje terug. In de zomer van 2006 mm-hmm. had ik mijn MBO-diploma gehaald. Ongeveer 2006 ja, MBO-diploma gehaald. En ik was toegelaten uh, op de kunstacademie. En in datzelfde jaar had ik mijn MBO-diploma gehaald. Nou, Of course, vertelde ik net al. MBO-diploma gehaald, dus toegelaten kunstacademie. was op mezelf gegaan, samenwonen woonde met in mijn huisgenoot, waar ik vijf jaar mee samengewoond in Frank van der Goestraat door de en, uh, uh, en ik had het jaar daarvoor mijn vader ontmoet, na twintig jaar. Okay. Dat was het. Dus er waren een aantal mijlpalen. MBO-diploma, zoals dus eerste van, oh, hey toch, diploma, moeder trots, weet je, het is eentje gelukt. MBO-diploma, toegelaten kunstacademie, had ik ook nooit voor mogelijk gehouden, weet je, yeah. van, van VMBO, toch MBO, toch HBO, weet je, hoe dan. Uh, dat, mijn paar ontmoet, na twintig jaar, dat ik ook dacht van, oké, okay, dus als ik gewoon ervoor spaar en het geduld te brengen, dan kan dat, weet je, ook wat geleerd. En ik ben naar het huis uitgegaan omdat ik thuis niet meer zo zag zitten. Weet je? Dat lang verhaal kort. Ja. Dus er waren een aantal sleutelmomenten voor mij. En die sleutelmomenten had ik nodig om, om mezelf te leren kennen. Om te zien van okay, hoe zijn dingen mij gelukt. En, weet, en hoe zijn dingen niet gelukt. En, en hoe werkt het nou ongeveer voor mij. Weet je? Ja. Dus naar mezelf te kijken. Ik had een boek gelezen. En in dat boek zag ik mezelf echt hoe dingen tot stand kwamen. En hoe niet. Dat, dat concept met uh, intentie en positief denken. En verantwoordelijkheid nemen. Dat leerde ik daar. Uh, en, en ik wilde mezelf dus herinneren aan... Aan dat en aan wie ik, waar ik vandaan kom, en wie ik ben en waar ik heen ga. Dus dat allemaal bij elkaar met die uh, uh, turning points, die sleutelmomenten bij elkaar. En zo ben ik begonnen met schrijven. Ik wil mezelf herinneren en van de een kwam de ander. Dus ik ben echt letterlijk op die manier begonnen. Ja, een ja.
0: bijzondere weg afgelegd. Ja. Dat het, ja.
1: Tegelijkertijd denk, denk ik dat dit niet per se bijzonder is of speciaal. Ik denk dat het voor iedereen op dezelfde manier werkt. Alleen dat iedereen. Zijn eigen heldere momenten heeft. Iedereen houdt een ander spiegel voor, weet je. En kijkt op een andere manier naar zichzelf. Sommige mensen ontdekken op hun 16 al wie ze zijn en wat ze willen worden. Andere mensen ontdekken het op hun 50e. Ja. Weet je, ik heb het, ja, begin twintig heb ik het ontdekt voor mezelf. En dan hoor je mensen ook praten van, ja, maar je bent echt veranderd. Maar vroeg was je alleen maar voetbal, dit, dat, blablabla. Ik zeg, ja, gelukkig ben ik veranderd. Zou, zou ik kwalijk zijn als ik nog dezelfde guy was van toen, weet je. Like, like yeah. for real. Dus, dus... Je hebt je ontwikkeld. Ja, 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 ja want ja, dat, dat geldt voor iedereen. Weet je ja, ja. Verandering is constant. Je... Je blijft je ontwikkelen, dat kan je niet tegengaan. Maar je kan het wel eigen maken of naar je hand zetten. Oké, okay, maar hoe wil je ontwikkelen? En op een gegeven moment hoor je andere mensen zeggen... Van, ja, maar je was altijd al zo. Ik zeg, ja, really? weet je, Was ik altijd al zo? Organiseren? Ja, een beetje wel. Heel veel praten, ja, het lijkt. <laughs> dus ja, weet je. Dus uiteindelijk... zijn we eigenlijk al wie we zijn. Alleen we weten het nog niet goed, zeg maar. Ja. En als je, hoe, hoe eerlijker je naar jezelf bent des te dichter je bij jezelf komt... des te makkelijker je ook bij jezelf... des te eerder je bij jezelf komt. En ik denk dat schrijven een hele handige tool is... om te ontdekken wie je bent.
0: Ja, zeker. En en nog even teruggaan... want je zei van... je je schreef al, maar je wist niet dat het... uh, spoken word was al zodanig. (laughs) En uh, dan ben ik wel heel erg benieuwd... wat jij nu verstaat onder spoken
1: word. Dat is een hele goede vraag. ik vind het moeilijk om te, om, om, om te definiëren wat spoken word is, net als dat het moeilijk is om te definiëren wat poëzie is. Ik, denk, ik ben nu dat boek van Bas Kvakman aan het lezen van uh, de voormalige uh, directeur van Poet International. Tof boek trouwens. En daar had hij drie pagina's gewijd aan definities van wat poëzie betekent. Hm. Weet je? En, uh, uh, en spoken word is naar mijn mening een vorm van poëzie. Een iets vrijere vorm van poëzie. Een hoop mensen zeggen dat poëzie sowieso een vrije vorm is op zich. Maar dan kan je ook heel veel regels toepassen... waarbij het wat minder vrij wordt. Dan moet je heel veel gaan nadenken. Dus hoe vrij is het dan? Yeah. Maar bij spoken word is naar mijn mening... echt een vrije vorm van poëzie... waarbij de kracht voornamelijk zit in de voordracht. In de manier van hoe je het overbrengt. Uh, poëzie kan je van oud zei, kan je dus echt lezen vanaf papier. En dan moet je het misschien s- soms ook leren lezen. Niet iedereen kan dat lezen. Daar moet je tijd voor nemen. Ik kan ook niet. Ik snap ook niet alles. En spoken word is naar mijn mening wat makkelijker, behapbaar... voor zowel uh, hoog opgeleid... of of iets minder intellectuele... het is is toegankelijker voor iedereen... je kan het makkelijk eigen maken, het is de taal van iedereen... het heeft puur te maken met... het geloven in hetgeen wat jij zegt... en dat met overtuiging overbrengen... dat is voor mij een spoken woord.
0: Ja, maar het het voelt soms ook wel... als een, een vorm uh, van rap, vind ik zelf, omdat ja. het ook een andere manier van uh, voordragen is dan poëzie. Ik vind dat er, dat er veel meer ritme zit in, in spoken word. Ja,
1: maar tegelijkertijd, ik, zal, ik, moet, ik moet oppassen met maar zeggen. Ik ben nee? zelf een trainer. Nee? Oh. Ja, maar. maar nee, Oké, okay. nee. Ik,
0: ik ga daar ja. in ieder geval niet op letten. Ik, ik, wil,
1: ik wil aan, ik wil aan. Wat je zegt is waar, uh-huh. uh, tegelijkertijd heb je ook heel veel dichters die heel ritmisch zijn, heel poëtisch ritmisch zijn, dus poëzie heeft ook ritme. Ja. Um, we gaan heel makkelijk gaan dingen een soort van inkaderen, weet je. Als ik schrijf, ik schrijf gewoon. En achteraf kan ik zeggen, oh, dit is wat poëtischer, dit is misschien wat meer spoken word, dat is misschien wat meer rapachtig, maar ik schrijf gewoon. Want anders moet ik te veel nadenken, wordt het ingewikkeld. Ja. Weet je, ik ga gewoon, laat ik het altijd wel aanpassen. En uh, ja, het klopt dat, dat spoken word over het algemeen meer ritme heeft, maar dat wil zeggen dat dat, dat, dat lijkt alsof poëzie dat niet heeft. Hm. Ik bedoel, dat, ja, dus ja. ik denk niet dat dat het verschil is. Ik denk dat het verschil dan voornamelijk in zit in dat uh, spoken word ook laagdrempeliger is iedereen heeft een verhaal maar niet iedereen kan zijn verhaal op een poëtische manier brengen maar spoken word is toch wat meer recht toe recht aan en echt geloof in jouw verhaal en dat met overtuiging overbrengen Dus dat je weet van dit is wie ik ben zo sta ik erin en zo breng ik het over ja. dat en dan, of jij het met mij eens bent of niet dit is het en bij poëzie kan men toch wat meer ervan, iets ervan vinden. denk ik van, ja, nou, weet ik niet hoor, taalgebruik, metafoor, nou, weet je, mm. dan krijgen die mo- regeltjes. Ja, dat moeilijke regeltjes. En tegelijkertijd zegt men van, ja, maar poëzie is vrij. Ja, dan weet ik niet of het vrij is. Dan is spoken word een vrije vorm van poëzie, vind
0: Ja, ik. duidelijk. Maar het is een
1: mening, hè, dat moet ik wel voorstellen. Ja,
0: opstellen. nee, nee, tuurlijk. Ja. En, en welke uh, spoken word artiesten vind jij goed?
1: Welke spoken work- word artiesten in Nederland vind ik goed? Ik vind er een hoop goed. Ik heb uh, boven naar mijn lijstje heb ik sowieso uh, een Dirk Otten staan. Uh, en Dean Boon heb boven naar mijn lijstje staan. een Bab Schons. Sowieso Bab Schons. Ja. Uh, Mariana. Uh, Swendelien en Celia op, opkomend. Ja, dat kan ik misschien niet meer zeggen, want ze is gewoon heel goed. Dus hoe lang kan je nog onder on 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 die vlag schuilen? Ja. Dus uh, alleen maar respect. Uh, Guus van der Steen vind ik ook heel goed. Onias Landveld, Storyteller Poersang, supergoed. Er uh, zijn er gewoon zoveel.
0: Ja, want je hebt ook wat namen genoemd die ook uh, hebben opgetreden op, uh, op de events volgens mij, op jouw events.
1: Ja, ja bij iedereen heeft mij opgetreden, <laughs> bij ons opgetreden. We doen ja. bijna tien jaar, we hebben echt heel veel mensen bij ons podium gehad, en ja. meerdere malen ook. Het, zijn ook. het zijn ook vrienden van me, want ja. dat vind ik mooi omdat heel veel van mijn vrienden, zoals Dean Bowen, dus ook een hele goede dichter... Hij is he- stads- ook stadsdichter, Ja, je hebt wel gezegd. Hij is d- stadsdichter van Ja, Dean Bowen is een vriend van, van uh, mij, huidig stadsdichter van Rotterdam. Dirk Otter was de voormalig stadsdichter van Rotterdam. Gershom Boniface heb ik het niet eens genoemd, stadsdichter van Amsterdam. Onis Landveld, voormalig stadsdichter van Tilburg. zijn vrienden van me die ook boeken hebben uitgebracht. Spoken word, poëzieboeken... Nou, dat soort boeken neem ik mee naar scholen. Of naar de jeugd van de ik workshops geef. Want ik ken die mensen. Ik kan er veel meer bij vertellen. Het, is, het, is, het ligt veel dichter bij ons. Dat is de tijd waarin we leven. Dit kan. En dat vind ik zo mooi. Dat ik namen kan opnoemen van mensen die heel dicht bij me staan. Ja. Weet je? En, 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 uh, we zitten in hetzelfde werkveld, maar we lopen elkaar niet in de weg. Hm. We groeien elkaar. En dat vind ik ook mooi aan deze tijd. Ja. Dat, dat, dat dat kan.
0: Zeker. Ja. ja, want wat ik me afvroeg is, uh, hoe kom je eigenlijk aan al die artiesten die je programmeert? Want je zegt dan, dit, dit zijn vrienden, maar hoe ja. is dat dan ontstaan?
1: Ja, ja, ja. De, hoe is dat ontstaan? Door uh, liefhebber te zijn. Als je liefhebber bent van hetgeen wat je doet, dan kom je gelijkgestemde tegen, altijd. En mijn rol in het geheel, als ik dan kijk naar... Uh, uh, het, ...spoken word of poëtisch of, of woordkunstlandschap in Nederland... Dat is, dat, ...als we het even vanuit die, die hoek bekijken... ...dan is mijn rol heel breed. Ik ben een eerste plaats liefhebber. Daarnaast schrijf ik. Ik sta heel vaak voor de klas. Op scholen, jeugdgevangenissen, uh, 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 musea... Uh, ...ook in opdracht van whatever, weet je. Toffe projecten, dus niet alleen voor kids. Ook gewoon volwassenen of oudere mensen kunnen workshops volgen bij mij. Uh, maar daarnaast ben ik ook, voel ik me ook onderdeel van meerdere communities... Dus ik zit in de community van huis, Ik zit in de community van, van, van het Wereldmuseum. Of van uh, Next Generation Speaks. Of, of Roetse Routes. Of, of Boot International. Et het zijn verschillende eilandjes. Maar ik vind dat ik onderdeel uitmaak van al die verschillende communities. En ik ken heel veel mensen. En op die manier kan ik constant bruggen bouwen. Constant matchen heel snel. Als ik nu met jullie praat en stelt mijn vraag. Kan ik op heel veel plekken terecht. M- 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 mijn brein werkt gewoon op die manier. Dus als ik, dat maakt mij tegelijkertijd een goede programma maken. Want ik ben een artiest. Ik treed veel op. Maar ik ben ook volwassen genoeg, of sterk genoeg, of trots genoeg om een stap opzij te doen van Yo, dit draait niet om mij. Ik hou van aandacht, don't get me wrong. Maar ik vind het ook belangrijk om een stap opzij te zetten van dit draait niet om mij. Dus ja. Dat moet je ook kunnen inzien, weet je. Uh, een hele kopteviel, ja. een goede balans, vind ik zelf. Um, maar daardoor, omdat ik op zoveel plekken ben en met zoveel mensen te maken heb, kan ik al die mensen ook weer trekken naar mijn podium. Maar tegelijkertijd als iemand anders mij vraagt om een tof artiest, kan ik ze ook weer aandragen op een ander podium. Of als iemand te vroeg bij ons komt, kan ik zeggen, misschien moet je eerst daar beginnen en dan kom je later bij ons. Snap je? dus? Ja. Ik, m- mijn rol is steeds meer een soort bruggebouwer. Vanaf het begin was ik eigenlijk al een bruggenbouwer. Alleen mijn netwerk is zo groot geworden dat ik dat heel makkelijk kan matchen. Dus als ik wordt gebeld of een mailtje krijg, kan ik heel snel die link leggen. En ja. ik denk dat ik daardoor uh, heel makkelijk met mensen in contact kom, omdat ik gewoon op heel veel plekken ben. Ja. Als liefhebber
0: mooi. Ik wil, ik wil het zo nog uh, een beetje hebben over dat bruggenbouw, maar voordat we dat doen um, het event Worden Worden zin is natuurlijk uh, in de loop der jaren heel erg gegroeid. Ja. En ik vroeg me af hoe het event zich vooral in het begin een beetje um, zich verhield met eigenlijk de gevestigde podia. Was het, hoe was het voor jullie om dan uh, naar de gevestigde podia te gaan en daar jullie event neer te zetten?
1: Wat een mooie vraag stellen jullie, man. <laughs> Dus, ja nee echt we try. nee echt mooie vraag okay. um, wij komen uit Dordrecht yeah. dus we hadden zo'n een ander positie. Yeah. weet je dus vanuit voordat wij kijk ik heb ook acht jaar gerept, weet je en 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 World Gina en, en en brandwerk waarin het zat dat kwam is in hetzelfde jaar tot stand gekomen vanuit ja we gaan gewoon doen wat we leuk vinden vinden juist de mensen om je heen zijn vrienden gelijkgestemden samenwerken dat is, dat is altijd zo geweest. Mensen komen, mensen gaan, maar het is altijd samen. Dus uh, op het moment dat wij beginnen met woorden worden zinnen... dan hebben we zoiets van, we zijn in Dordrecht. We bouwen een achterban op in Dordrecht. We doen dat samen, weet je, in Doord. Uh, en op het moment dat we worden, betru- worden uh, benaderd door, door andere organisaties, gevestigde organisaties... dan hebben we al een basis opgebouwd in Dordrecht. Je doet al mee. Zouden dus wij in Rotterdam of in Amsterdam moeten beginnen... dan heb je al zoveel competitie... Wa- ja. In het begin. Maar door hadden we gewoon een soort van... We konden gewoon gaan. Want ja, niemand geloofde erin. <laughs> dus jullie toch niet erin geloven. En wij wel. Dat was, werd een soort gat in de markt. Gewoon, ja. oh jij gelooft niet in. En wat ga je laten zien? Ja. Oh jij gelooft niet in. En wat ga je laten zien? En dat werd een soort ding. Oh je bent er niet bij. is your last. Ja. Oh, weet je, we, 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 het was een soort omdenken van... Wij hebben jullie nodig, jullie hebben ons nodig. Oh. Want wij bereiken hele andere mensen dan jullie bereiken. zeg maar, en, en, en wij bereiken onszelf. Want jullie bereikten ons niet, maar wij bereiken onszelf. Dus een hele, hele groep mensen. Dus op die manier hebben we het gedaan. Maar altijd ook een open blik gehouden. Weet je? Van als jullie ons benaderen voor een samenwerking... dan moeten wij wel ons kunnen zijn. Ja. Dus we profileren ons wel als een we woorden worden zinnen. En ze hebben steeds meer samenwerking gedaan. En, en met, met een poot internetje nog steeds hele fijne samenwerking. We zijn in Beurt geweest. Uh, we staan op 2 november... Uh, stonden we in, uh, in, uh, uh, um, in het Van Gogh Museum. het uh, we tijdens Museumnacht in Amsterdam. Uh, winternachten staan we in januari, uh, Den Haag. Weet je, er zijn zoveel toffe dingen, maar ja. hoe meer je doet, hoe meer basis je opbouwt. En ik denk dat ik daarmee wel je vraag op beantwoord. Ja, zeker. Uh, maar
0: wat ik me dan wel afvraag is, um, uh, zijn dit uh, events die jullie dan benaderen? Of andersom?
1: Nee, wij doen geen acquisitie.
0: Nice. Nee, We doen, we doen geen oppositie. Nooit. Heel goed. Wat we ja. wel doen is
1: praten met mensen. En, uh, nee, maar Ik kan ja. me
0: voorstellen, omdat jullie dus inderdaad ook een andere doelgroep bereiken, ja. uh, die zij graag zouden willen bereiken, ja. dat zij ook uh, zoiets hebben van, wij hebben hen inderdaad nodig ja. om die groep te bereiken. Maar ja. nog even voordat ik het hè, heb over een doelgroep. Uh, wat is de doelgroep eigenlijk? Wie komt erop af?
1: Iedereen is de doelgroep. Kijk, hetgeen wat wij op het podium plaatsen. Fantaal zich door naar het publiek. Jong, oud, zwart, wit, dik, dun. Ongeacht wat. Wij proberen zo breed mogelijk te programmeren... zolang het wel kwaliteit is. Mm-hmm. En dan, dan, dan is er ook ruimte... voor een opkomend artiest... die misschien iets minder uh, ervaring heeft. Want dan zal het er maar één zijn. Aan het ja. begin. Weet je, die dan weer kan optrekken aan... de gevestigde orde of de mensen die wat verder zijn. En, uh,
0: zijn er veel opkomende artiesten... die uh, jullie veel, benaderen?
1: Heel veel. Echt... Ja. Uh, ik denk dat sommige mensen ook een beetje boos zijn op mij. Oh, want?
0: Okay.
1: Ja, omdat je niet iedereen kan pleasen. Nee. Weet je? En mensen nemen dat heel erg persoonlijk. Ik, ik, ik heb daar echt. Ja. Ik vond het moeilijk in het begin om daarmee te dealen. Want ik wilde iedereen te vriend houden. Maar de wereld werkt niet op die manier. Nee. Ik kan mensen niet pleasen, weet je. En het is. Ik, weet je, ik, ik ga zeker niet. Uh, Mensen matsen uit medelijden of wat dan ook. Of, of oh, omdat je het zo lief hebt gevraagd, ga ik je daar neerzetten? Nee, 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 nee. Weet je. Dan, ik, ik, wat ik wel doe is, ik, ik reageer op iedereen. Of althans, ik probeer te reageren op iedereen. En zelfs dan wordt ik niet altijd gewaardeerd. En dan is het ja. weer van, ja, standaard mail. Ik stuur je persoonlijke mail terug. Ja. En dan ga je zo doen, weet je. De, ja. ja,
0: maar Met, goed, soms, ja.
1: Dan snap je dus, uh, uh, heel veel aanmeldingen. Positief, negatief. En wij proberen alles in het positieve draai aan te geven. En uh, gewoon te zijn en gewoon het podium te blijven, uh, die niet per se vernieuwend is, want wij zijn niet de eerste die dit doen, mm-hmm. maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. Ja. Dus we, we, we hebben wel een, 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 een continue uh, uh, professionaliteit, denk ik of zo. Of, uh, we, leven, we blijven leven, het blijft leuk
0: ja. dat. Uh, nou, je, je bent hier nu al uh, een aardige tijd mee bezig. Yeah. En uh, ik vroeg me af wanneer het moment was dat je er ook daadwerkelijk van kon leven. Want ik heb yeah. begrepen dat je, dat je best wel lang ook gewoon uh, nog een andere baan had uh, hier. Ja, klopt, dit deed.
1: klopt, klopt. Dit, zijn, uh, dit is een leuke vraag. Je stelt hem, je stelt hem goed, want <laughs> ik, ik had er met mijn vriendin <laughs> over. Weet yeah. je hoe vaak ik en ook heel veel collega's mij die vragen, maar, uh, kan je er een beetje van leven? En wat denk jij dan nog? Ik kan er prima van leven, maar jij ja, werkt ook heel hard. Ik kan heel goed van leven sinds het moment dat ik ervoor heb gekozen. Dus uh, in 2009, eind 2009 stopte ik met mijn opleiding aan het kunstacademie in de tweede. En ben ik verder gaan met experimenteren, et cetera. Uh, brandwerk, woorden, worden zinnen, van alles en nog wat doen. Parttime werken erbij, nooit fulltime gewerkt. Mijn enige fulltime baan was, was vakantiewerk. Ja, okay. en yeah, toen yeah. wist ik van dat wil ik niet. <laughs> dus parttime gewerkt, want ik heb altijd vanaf het moment dat ik ben begonnen met ondernemen... ...heb ik geloofd in dat ik wil gaan doen wat ik leuk vind om te doen. Yeah. En heb ik altijd een open blik gehouden van het komt allemaal wel goed. en uh, daar, Ik had nooit geweten dat, dat, dat het zich zo zou uh, uh, manifesteren. Maar het is wel intensie ik zit wel op mijn plek, het voelt wel goed. Dus uh, in 2013 kwam ik terecht bij Roetse Routes... En er heeft zoveel deuren voor mij geopend. Ook Jade, die daar werkte, een hele goede vriendin van mij... was mijn baas toen. Die heeft mij aangenomen op vertrouwen... terwijl mijn enige ervaring in de branche was... woorden, woorden, zinnen. Hm. Meer ervaring had ik niet op het gebied van organiseren of wat dan ook. Maar ik werd wel aangenomen op basis van dat. En het feit dat ik ook artiest was. Dus kon ik bij Roets en Routes werken. Een paar jaar gewerkt daar zo. En in 2015 heb ik besloten te stoppen. Om volledig voor mezelf te gaan. Terwijl het al jarenlang in de, ho- in de lucht hing van... ik wil voor mezelf gaan fulltime... En vanaf 2015 kan ik hier fulltime van leven. In het begin was het nog een beetje sprokkelen, stressen, dit, dat, zo. Maar uh, sinds, sinds twee jaar of zo, twee, drie jaar, verdien ik goed. Mooi. Dat ik ook gewoon echt, uh, ja, uh, niks tekortkom en, ja. Uh, yeah.
0: Het gaat goed. Ja, ik, ik,
1: weet je, ik zei tegen mijn vriendin, ik speel derde klasse. Ik vind derde klasse vind ik een hele fijne positie. en Dat is meer een metafoor naar voetbal toe, weet je. Mm-hmm. Dan heb je misschien de Champions League. Weet je, Champions League zijn dan uh, de Balenciaga's uh, super bekend. Uh, als je over de straat loopt, iedereen weet wie je bent. Ja. Heb ik geen zin in. Nee. Het kan. Heel veel mensen willen het. Ik denk niet dat ze weten wat ze willen. Het ja. is niet aan mij, weet je. Mm. dat is wat ik vind. Ja. ze uh, zien dan, natuurlijk alleen de buitenkant. Ja, ja, ja. ja. En uh, uh, dan heb je misschien nog een eredivisie, eerste klas of zo. Misschien nog wat eronder. En dan kom ik. Uh, lokaal misschien bekend. Weet je toch. Uh, in de branche, in de scene redelijk bekend. Maar ik kan relaxen over de straat. En soms... Heel vaak weten de mensen niet eens wie ik ben. Ja. Maar ik kan gewoon prima leven van alles wat ik doe. Mooi. En dat is, en dat, dat, dat is voor mij een rijkdom. Ja, ja,
0: zeker. Nou, mooi omschreven. Ja. Um, je vertelde net al dat je dus ook uh, les geeft.
1: Mm-hmm.
0: Um, waar geef je les? Wat, wat geef je les?
1: Ik geef spoken word. Of eigenlijk gebruik ik spoken word als, als middel. Um, het is niet mijn doel om van iedereen of van mensen schrijvers te maken. Klinkt echt zo'n pra- Dit doe ik echt heel vaak. Uh, ik betrap mezelf op dit. Op dit dit riedeltje. Maar goed, uh, het is niet mijn doel om van mensen schrijven te maken op artiest. Maar ik weet wel, uh, ik weet wel dat het belangrijk is dat, uh, dat schrijven, dat dat wil schrijven. Want ik al eerder zei dat je door middel van schrijven kan je reflecteren, kan je jezelf beter leren kennen. En ik geef die workshops overal. Dus in opdracht van Potent National op heel veel scholen, door heel Nederland. Wat
0: voor, wat voor scholen?
1: Middelbare scholen, maar ook universiteit heb ik ook wel eens een paar keer gedaan. Basisscholen doe ik niet meer, omdat ik toch wel een dialooggesprek wil hebben en uh, ja, boven de twaalf gaat het wat makkelijker. Om de twaalf ja. is het toch wat speelsig uh, met al die respect. Dus eigenlijk overal kom ik, waar ze me willen hebben en, uh, scholen benaderen me direct, of het gaat via een organisatie. Uh, ja, en als ze me niet kunnen betalen, dan draag ik iemand anders voor. Um, draag iemand anders aan van wie ik weet dat ik het ook kan, maar die misschien nog wat meer meets moet maken. En dan, weet je, dan, is, dan klopt die, die, die trap, zeg maar. Ja. Um, dus ja, overal.
0: En hoe? Ook
1: wat, in het buitenland. Oh, het,
0: het buitenland <laughs> het is vertel.
1: Crazy, het is crazy, ja. Yeah. Gewoon um, vanuit de roetse routes. Next Generation Speaks ben ik in San Francisco geweest twee keer. Uh, Mali ben ik geweest, dat was niet vanuit de roetse routes trouwens. Zuid-Afrika, Johannesburg ben ik geweest. Marseille een paar keer, Budapest. Allemaal met spoken word. Gaaf. Ja, dus ook, maar ook uh, om, om je vraag te beantwoorden... wat je eerder stelde, van, maar, maar hoe en waarom. Uh, ik, ik leer mensen niet per se hoe ze moeten schrijven. Mm-hmm. Ik leer mensen dat ze moeten schrijven. En ik empower ze om het op papier te krijgen. En ik kan ze empoweren door te geloven in hetgeen wat ze zeggen. Ik stel gewoon vragen. En, en de antwoorden schrijf je op. Dus ik, het, het, het gaat veel verder dan spoken word. Het gaat veel verder dan schrijven. Zoals ik al zei... Spookwoord is voor mij de, de energie die je erbij zet. Maar het gaat, het gaat eigenlijk om jouw... Uh, een manier vinden om jouw verhaal te vertellen. En als dat niet met woorden is... Dan kan het ook met dansen zijn bij iemand anders. Maar bij mij is het met woorden. En dan gaan we gewoon schrijven. En dan kan los van alle schrijftechnieken of wat dan ook. Het gaat, we gaan gewoon die safe space creëren. En ik heb verschillende methodes ervoor... In, uh, hoe we tot dat punt kunnen komen... Waarbij je als het goed is jezelf gaat verbazen. En dat gebeurt ook heel vaak. Men weet niet... Wist niet dat ze dat in zich hadden. Omdat ze de verkeerde dingen tegen zichzelf zeggen. Of omdat ze te veel bezig zijn met de uitkomst. Maar op het moment dat je de uitkomst loslaat... en werkt vanuit intentie... is zoveel mogelijk. En dat is het mooie aan schrijven.
0: Ja, en en wat voor reacties krijg je allemaal van scholen? Of in ieder geval van de leerlingen?
1: Veel. Ik krijg soms zelfs gewoon berichten. Gewoon via Instagram of mailtjes. uh, Dankbaarheid. uh, uh, Ook van... uh, in het begin dacht ik echt, van wat ga ik doen? Ik had geen zin erin. En dan is het achteraf, weet je. En dat, dan is het voor mij gelukt. Dat is alsof je mensen... Eigenlijk, eigenlijk weet ik al negen van de tien keer dat ze er geen zin in hebben. Tenzij je je aanmeldt voor een workshop traject, dan weet ik van, dan kom je met de intentie om te schrijven. Maar als ik word ingehuurd door een school, dan is het, vanuit de school is het vanuit de juiste intenties om jongeren met creatief schrijven in aanraking te brengen. Of wat dan ook. Maar negen van de tien keer hebben ze dan geen zin in. Ja. En dan... Kom ik dan. En dan is het aan mij om ze te enthousiasmeren voor taal. Ze uh, uh, um, empoweren door. Je mag er zijn. En ik zie jou. En ik hoor jou. En just be you. en Gebruik jouw taal. Ga niet conformeren. Just be you. En dan, ik kom zo binnen op de manier hoe ik zie, Met mijn achtergrond. Uh, unapologetically. Met vertrouwen. Niet arrogant. Maar wel vertrouwen. Weten waar ik sta. Dus zelfvertrouwen. Terwijl ik weet hoe het is om onzeker te zijn. Dus ik kan me heel erg relayde met de doelgroep nog steeds. Ja. Twintig jaar later nog steeds. En dat is ook key. Dat is denk ik ook sleutel... Uh, uh, om te kunnen levelen met de jeugd. is Jezelf herinneren wie je was. Jezelf herinneren aan wie je was en hoe jij was toen. Als jij dat weet... hoe jij was als kind, dan moet je kinderen kunnen begrijpen.
0: Want hoe was, hoe was... jouw schooltijd vraag ik me af? Moeilijk.
1: Ja. Dat yeah. was moeilijk. Ja, uh, ik heb heel hard moeten werken. Maar ik had altijd de juiste mensen om me heen. Waardoor, ik, uh, waardoor dingen toch lukten uiteindelijk. Yeah. Gelukt. Het was geen geluk eigenlijk. Was, yeah. oh, ik dacht altijd geluk. Maar het is gelukt. Mm-hmm. Je, ik heb bepaalde stappen ondernomen. Maar uh, ik was niet goed in taal. Ik was niet goed in, uh, met, met Nederlands. Uh, ik was niet goed in Engels. Nog steeds niet trouwens. Maar, ook niet. Uh, mm-hmm. Ik was niet goed met, met wiskunde. Heel veel dingen was ik niet goed in. Maar ik werkte wel hard. En ik kwam wel opdagen. Dat. Uh, uh, maar daardoor voelde ik, me, voelde ik me ook heel erg dom. En er waren weinig mensen die mij konden vertellen... die mij, die mij ondersteunen in waar ik wel goed in was.
0: Ja, en als je zegt mensen, bedoel je dan uh, leraren? Leraren, ja, ja,
1: voornamelijk. Mijn moeder vertrouwde wel altijd in mij. Mijn moeder heeft altijd in mij geloofd. Mm-hmm. Ze, ze heeft me niet met heel veel dingen kunnen ondersteunen... maar ze heeft me, ze heeft me wel het vertrouwen en vrijheid gegeven. Dat, en dat was misschien wel veel meer waard dan... dat was wat ze kon doen. Ja. So she did that. En op school, ja, ik, had, ik kon het heel vaak niet vinden met leraren... Uh, als het te laat kwam of wat dan ook. En op zich klopt het dan ook wel, weet je. Maar goed, het was een hele moeilijke tijd op school... omdat ik me over het algemeen heel vaak dom voelde. En daarom was het ook zo'n overwinning toen ik mijn mbo-diploma haalde. En daarom was het ook zo'n overwinning toen ik het hbo ging... Naar ja. en naar uh, Willem de Koning. En daarom waren die sleutelmomenten voor mij zo powerful, zo krachtig... omdat voor die tijd was ik heel erg onzeker... en dan geloofde ik niet dat ik al die dingen kon. Maar daarna kon ik niet ontkennen dat ik het zelf had gedaan... Ja. weet je? En dat, dat gaf mij kracht, dus dat is die self-empowerment en dat eigenlijk. En dat is eigenlijk wat ik ook meegeef aan die, aan die kids, wat ik probeer mee te geven, van ja, op je eigen tempo en uh, uh, pipi Lankhuis. Uh, ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel ja, dat ik het kan. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
0: En um, wat, wat ik me afvroeg is, heb jij daardoor uh, het idee dat spoken word wel goed zou zijn om daar wat meer aandacht aan te schenken op scholen? Omdat ik weet het
1: 100% zeker. Sterker nog, ik pleit ervoor over waar ik kom. Okay. Uh, um, ik weet het zo zeker, omdat toen wij in San Francisco waren, uh, daar heb je een organisatie heet Youth Speaks. Bestaat al 23 jaar, denk ik. En ze organiseren Brave New Voices Festival ook 22, 23 jaar doen ze dat al. is denk ik de grootste non-profit organisatie voor woordkunst, spoken word voor jongeren. En ze focussen zich voornamelijk op jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. En ze bereiken superveel jongeren. Het is gigantisch. Uh, En daar is al gebleken wat het doet op school. uh, In het begin kwamen kwamen ze dan op school, stelden ze dan vragen van wie kent er een een poet of zo. Dan gingen nauwelijks zijn vinger de lucht in. Nu kent iedereen wel een een, een poet of een rapper of wat dan ook. Dat, maar ook het empoweren. Dus uh, zij geloven in het feit dat een gedicht niet de wereld gaat veranderen. Maar het kan wel je mindset veranderen. En als het je mindset kan veranderen, kan jij ook van invloed zijn in jouw kring en voor verandering zorgen. Dus ze geloven in die micro-changes, uh, zeg maar. Ja. En ze hebben, ook, ze hebben het ook gemeten. Ze hebben dus die twintig jaar ervaring, die meer dan 20 jaar ervaring, en kunnen meten wat de impact is daarvan. Dus ik heb het gezien, elders. Ja. En uh, waarin, uh, waar jongeren toe in staat zijn, wat ze allemaal kunnen, dat wij in Nederland niet eens op de helft zijn van wat we kunnen. Ja. Alleen het heeft tijd nodig. En, uh, en daar werken we keihard aan. En daar werken we samen aan. Met ook organisaties als Mensen Zeggen Dingen. Of Pootsieken Nowhere. Of uh, Huis van Gedichten. Of uh, you name it. Ja. Al die organisaties. Het feit dat we het goed met elkaar kunnen vinden. Over het algemeen. De meeste. Mm-hmm. Betekent ook dat we samenwerken naar een beter doel. En uh, steeds meer uh, de jongeren zover krijgen om te schrijven. Om te bezig te zijn met taal. Uh, en daar gaan we zorgen voor verandering.
0: Mooi, mooi. Nou, ik ik ben heel erg blij om dit te horen, als ik zie in ieder geval wat het uh, allemaal teweeg brengt. En je hebt er natuurlijk ook wat uh, beter beeld op, dus zie je ook dat het heel erg aan het groeien is over de aandacht?
1: Ja, het is is echt wat je zegt, want ik zie het heel heel helder voor me. Wat door het bijna vanzelfsprekend lijkt, maar dat is het niet. Weet je, de reden waarom ik het zo zie, is omdat ik natuurlijk een groot, een groot plaatje heb weet je, op de plek waar ik ben geweest. Dus dit is een groot beeld. En misschien bespreken wij nu maar een klein gedeelte. Zeg maar, waarbij, en dan ga ik ervan uit dat, je alles, dat jullie alles ziet, zien. Mm-hmm. Um, die vraag, wat is die vraag, kun je
0: Nou, dus dat jij ziet dat het aan het goede is. Uh, die ik ik, ik zie het, ja. ja.
1: Ik zie het. En ik heb ook heel veel. Maar dat komt, dat komt ook omdat ik heel erg bezig ben met het concept gisteren, vandaag en morgen. Dat is iets wat mij fascineert. Van hoe was het toen? Hoe goed hebben we het nu? En waar kan het heen? Ik ben heel erg daarmee bezig, heel vaak. Het is ook een bepaald uh, techniekje wat ik heel vaak gebruik in, de, in, mijn, in mijn workshops: laten we daar, daarover nadenken. Weet je, we hoeveel controle eigenlijk onszelf toe En uh, we zijn op een zoveel betere plek dan voorheen. Tuurlijk zijn er heel veel problemen in de wereld, onnodige problemen, uh, dingen die niet kloppen. Maar tegelijkertijd, als we dan kijken waar, waar wij zijn in Nederland waar wij nu zijn, dan, dan tot zover kan ik gaan nu, weet je. Ja. En dan zijn we op een zoveel betere plek. En dan zie ik vrienden als tas dicht is, uh, op scholen, ik zelf. En dan heb ik iets van, oké, okay, als dit niet vooruitgang is, ja. weet je, dan, dan, ben ik, dan ben ik blind, dan ben ik gewoon negatief. Dus ik probeer heel vaak altijd mensen zeggen van, nee, oké, okay, dat is waar, dat gebeurt, dat gebeurt. Maar zie ook dit. En weet ook Wat allemaal mogelijk is. Dat er zoveel meer mogelijk is dan toen. We zijn verwend. En en doordat we verwend zijn. Zijn we eerder geneigd te klagen over dingen die goed gaan. Dat is zonde. Ja zeker.
0: En uh, je geeft dus les op scholen. En ik vroeg me af. Welke levensles heb jij gehad. Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren. wat Wat is voor jou de grootste levensles geweest?
1: De grootste levensles als dat ik heb gekregen van, van een docent?
0: Nou, niet per se een docent, maar gewoon... Um, van een persoon of van jezelf. Of in ieder geval iets waarvan je denkt... oké, okay, wauw, dit, yeah, is, dit ja, is... Ja, ja
1: ik, ik weet het, ja. Uh, was een... Uh, na mijn tweede optreden... M- mijn tweede performance... zei een... Uh, ik weet niet eens meer wie het was, maar het was, was een wat oudere man. Uh, en hij zei tegen mij... if you focus on something, it will expand. If you focus on something, it will expand. En... Toen snapte ik het niet meteen, maar nu snap ik het helemaal. Mm-hmm. En dan snap ik ook waarom dingen zijn gelukt en hoe dingen zijn gelukt. Want daar waar je focus is, wat je gaat zien. Yeah. Weet je, en dat breidt zich uit tot, tot aan craziness, tot aan hier zitten bij jullie in de podcast. Mm-hmm. I'm just saying. je yeah. kan het heel breed trekken. Ik, kan, ik, ik wil zoveel zeggen, maar ik kan het niet. Weet je, er is geen ruimte en geen tijd voor. Uh, uh, maar dat, is wel, dat geeft wel aan van, ik hou, mijn focus is op. Spoken word, woordkunst en taal, dat is mijn focus voornamelijk. En kijk hoe breed ik het kan trekken, omdat ik daar constant mee bezig ben. Ja, precies. Mooi.
0: En zijn er nog dromen die je wilt verwezenlijken? Ja, heel veel. Kan je eentje met ons delen?
1: Eentje, meest recent, is natuurlijk uh, de de dove community. En de horende community bij elkaar brengen uh, in... in, uh, in mijn wereld, zeg maar. Dus met de wereld van woordkunst en taal, zeg maar. Mm-hmm. Um, ondanks dat project gedaan, natuurlijk. En het, het, het leven langs elkaar heen. Terwijl sign language, gebaren, is ook een taal. Is een taal uh, dat ik heel graag wil leren. Wat ik ga leren, ga cursussen vervolgen. Het is een hele mooie taal, hele expr, uh, heel, veel, heel veel expressie. Um, maar we leven langs elkaar heen en ik wil die twee werelden bij elkaar brengen. Dat is een droom. Ik zou meer willen betekenen voor Suriname. Ik zou ervoor willen zorgen dat woorden zinnen kan bestaan zonder mij en Wes. Dat het, als wij stoppen, dat het blijft bestaan. Ik mm-hmm. uh, zou willen dat, 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 de, dat de spoken word een vaste vak wordt op school. Um, lots of veel, dreams. Veel, lots of ja. dreams yeah. <laughs> Mooi. En, ja. en
0: waar, waar ben je op dit moment allemaal mee bezig?
1: Met alles wat ik net heb gezegd. Oké. Okay. Ja, en ja. wat is
0: dan uh, dat wat je met Suriname aan het doen bent? Ben ik ben wel
1: benieuwd naar. nou Ik ben geboren in Suriname. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid in Nederland en, uh, Weet je, ik zou heel graag van waarde willen zijn in, in, in mijn eigen land. Alleen, ik ben er veel te weinig om, om alles te snappen hoe het precies werkt. Uh, maar afgelopen zomer, vorig jaar, dit afgelopen zomer vorig jaar, was ik in Suriname. Uh, want ik heb nog drie zussen daar, en mijn paar woont daar, weet je. En toen was ik op vakantie, daar heb ik ook een workshop gegeven. En er kwamen zoveel mensen op af. Ik had het gewoon gratis gedaan. Ze hadden wel geld ervoor gevraagd, maar dat ging naar mij. Toen had ik iets van, oké, okay, dan kan je dan investeren in, in, in jullie stichting waar jullie mee bezig zijn. Ik ben, ik ben er toch. Ja. Te werken. Maar ik ben er een dagje workshop gegeven, ik kan er kwamen superveel mensen op af en toen zag ik van, er is heel veel wil, er is heel veel uh, intentie, er is heel veel talent, uh, alleen er zijn niet genoeg voorzieningen, uh, uh, ruimte daarvoor en daar zou ik wel verandering in wel willen brengen, wat, wat ik net al zei, als we die mindset kunnen veranderen, als we dat kunnen ondersteunen, dan zal dat uiteindelijk zorgen voor verandering, dus dan weet je, voor verandering zorgen vanuit ons kunnen. Ja. En niet te veel druk op mezelf leggen van ja, weet je, iedereen bereiken. Nee, nee, tot, tot hoe ver ik kan rijken, tot hoe ver mijn stem komt, tot zover kan ik gaan. En daar haal ik voldoening uit. Mooi. En in Suriname wil ik dat ook doen. Ja.
0: Leuk, mooie vooruitzichten. Ja. <laughs> um, nou, je had het net al over uh, een boek dat je, aan het, uh, dat je ooit had gelezen. Ja. Um, weet je nog welk ja, ja, boek dat Dat, dat was? boek heeft het
1: verschil gemaakt voor mij heel erg. Door dat boek ben ik gaan ondernemen. Door ja. dat boek ben ik een ondernemer geworden. Niet meteen een schrijver, maar alles bij elkaar komt bij dat boek vandaan. Uit dat boek. Dat was uh, Dr. Wayne Dyer. Mm-hmm. Wayne Dyer. Uh, Dyer schrijft me D-Y-E-R. Wayne mm-hmm. Dyer. En voor mij heet dat boek De Kracht van Verandering. Ja, het heet Kracht van Verandering. En het ging over intenties. Daarom dat ik het waarschijnlijk ook zo vaak zeg. Ik ben helemaal obsessief met dat. Hulp mm-hmm. uh, uh, uitgeleerd maar dat boek had ik dus ook gekregen van een vriendin van mij weet je? en ik geloof ook van als mensen jou een boek geven dan zit er veel meer achter en dan moet je het juist lezen ja. en ik had dat boek gelezen en het heeft me heel veel gebracht en ik had dat boek gelezen precies op het moment wat ik net zei, na die vier sleutelmomenten, die vier helder momenten bij elkaar en toen las ik dat boek en toen viel alles op zijn plek
0: Mooi. Ja. ja, nou, we hebben het genoteerd. We gaan het ook uh, delen met onze uh, luisteraars. Mooi. Zijn er verder nog um, documentaires, films of, of podcasts waar je naar luistert uh, die je ons kunt uh, aanbevelen?
1: Ja, wat tof. Mag ik wel reclame maken? Ja. Ik vind uh, Peeling Onions, vind ik tof. Daar heb ik een paar van geluisterd. En toen had ik die, met name die, die aflevering met Brian Elstak. Het meisje doet heel leuk. Ik weet echt niet meer hoe ze heet, maar Peeling Onions. En waar gaat dat over? Uh, Een jong meisje uit Amsterdam, geloof ik. Een beetje net wat jullie doen. Gewoon interessante vragen stellen. Interessante mensen uitnodigen. En dan praten over het leven. Uh, Dat dat. Dat vind ik interessant. En ze hadden gewoon mooie gasten. Brian Elstak dat vind ik een hele toffe vent. Ja. Echt een inspirerende persoon. Dus dat ben ik gaan luisteren. En dat had ze heel leuk gedaan. Dan ben ik altijd heel erg om de indruk van als jonge mensen... Uh, dit soort dingen doen. Want, eten, ik, heb heel la- ik vind mezelf een laatdoener, dus ik, ik heb heel veel bewondering voor jonge mensen die al op zo'n jonge leeftijd weten wat, uh, waar ze mee yeah. bezig zijn. Weet je. Cool. En uh, uh, Wilde vind ik ook tof van Jiggy oh, J., ja. de Geeman ja. deek, want hij praat heel veel, net als ik. Ja.
0: En dat is een behoorlijke uh, lange podcast. Ja, de, ja, de, ja, de, ja, ja, ja. Lange en, gesprekken. Ik
1: vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk. <laughs> dat, dat zijn volgens ja. mij de enige. En met, met baas natuurlijk erbij.
0: En en stop maar, is genoeg. Het gaat door. (laughs) En dat is de beste tip. (laughs) Super, nou, ik dank je wel voor je aanwezigheid. Ik uh, sluit bij deze de de aflevering af. -hmm. Maar we gaan niet helemaal afsluiten totdat jij weer een stukje werk voor ons uh,
1: gaat voordragen.
0: Ben je zover?
1: Ik ben zover. Oké,
0: okay, dan ga ik nog eventjes mijn afsluiting doen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen en liken op social media. Je vindt ons op Facebook, Insta en Twitter. En laat vooral weten wat je van onze podcast vindt. Elton, aan jou de eer.
1: Dankjewel. Dit is een wat kritischer stuk. Ik had het geschreven voor Amnesty, dus uh, bear with me. Alsof we ondertussen niet beter zouden moeten weten, alsof we niet beter kunnen alsof het niet anders kan. Alsof de wereld alleen maar zwart en wit. Alsof er alleen maar donker en licht. Alsof er niks tussen zit. Ik bedoel... hoe kunnen er zoveel doen... alsof ze niet weten over het verleden... over hoe de wereld is geworden... over hoe zoveel rijkdom... over de manier waarop. Over hoezo wij willen en zij niet. Hoezo. Over hoe is verkregen. Over hoe nog steeds. Hoe dan? Alsof we niet willen leren... En niet naar beter streven. Alsof er maar één waarheid is. En we samenleven in een wereld zonder spiegels. En daarmee kiezen voor gebreken. Alsof hypocriet de norm is. En dwijlen met de kraan open een nieuwe vorm is. Alsof het echt niet anders kan. Alsof we echt niet beter kunnen. Alsof het echt niet veel samen kan. Soms lijkt het alsof rechten alleen maar bestaan als we met meerdere maten meten. Of als mensen met status klagen over gebreken. Net alsof we echt niet beter weten. Hoe lang gaan we rondjes blijven rennen achter onze eigen staat aan? Alsof we niet in staat zijn beslissingen te nemen voor beter. De waarheid ligt in het gras. Politieke spelletjes vaak helaas niks niks meer dan slangen en streken. Alsof we ondertussen niet beter weten. Hoe de wereld vandaag de dag eruit ziet. Hoe het zo geworden is. Alsof we niet beter weten. Alsof we vastzitten in een loop. Elk jaar Groundhog Day, net als die film op tv. Maar we nemen te weinig onder de loop. Alsof we niet vooruit willen. Alsof we verslaafd zijn aan problemen waarvan we niet willen leren en daardoor telkens weer een reis maken naar het verleden. Alsof we geen recht van spreken. Maar goed, we kunnen iedere steen optillen om te zien wat eronder ligt. We kunnen van alles in twijfel trekken en in onzekerheid bestaan. Niet in een betere wereld geloven en dan daarvoor gaan. Schreeuwend vanuit een slachtofferrol in de hoek tussen de machtelozen. Jezelf constant van je eigen tijd beroven. Gefocust op de mindervolle kant van de zand lopen. We kunnen geen genoegen nemen met een hoop. En met die gedachten genoegen nemen. Swoegen van morgens vroeg tot s'avonds laat met alleen geld willen verdienen als reden. We kunnen niet religieus zijn en toch sterren als goden aanbidden. Onze stem verheffen om vervolgens niet te gaan stemmen. Zodat we ons gelijk krijgen terwijl we onze eigen toekomst voorspellen. Zo van, zie je wel. Ik zei het hier toch? te ingewikkeld. Te veel tijd, te moeilijk. We kunnen kiezen voor geen keuze hebben en achteraf beseffen dat het onze eigen keuze was. Of dat gewoon niet erkennen en weer de makkelijkste weg kiezen door bewust te zwijgen, alsof situaties zich nooit voor hebben gedaan. Meestal mijmeren het met een mening hebben over een constante strijd. Jawel, we kunnen zoveel meer als we dat willen, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid.